0: Räumlich sind Innenstädte so unterschiedlich, auch im Verhältnis zu ihrem Mutterschiff, sozusagen, zur Gesamtstadt. Über die Innenstadt und was in der Innenstadt passiert, unterhält sich eigentlich immer die ganze Stadt. Und diese Form der Identifikation hat auch viel mit dem Selbstbewusstsein der Stadt zu tun. Wichtig ist, dass wir Orte schaffen, in denen wir uns auch anschauen und sehen, in welcher Gesellschaft wir leben. Statt Stadt ist schön, wenn die Leute kommen, sie gerne angucken, sich gerne in den Räumen aufhalten und dann auch mal gerne was konsumieren und sich sichtbar machen. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebau im Dialog. Ich bin Henrik Jansen.
2: Und ich bin Ilka Mecklenbrock. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
1: Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Frauke Burgdorf. Frauke ist derzeit Beigeordnete für Planung, Bau und Mobilität der Stadt Aachen und ausgebildete Raumplanerin. In der Vergangenheit war sie in verschiedenen Positionen, unter anderem als selbstständige Stadtplanerin und als Vorständin der Montagsstiftung Urbane Räume tätig. Sie hat uns einen pragmatischen, aber trotzdem visionären Blick auf die Innenstadtentwicklung in Aachen gegeben. Dabei haben wir über ganz konkrete Projekte, wie beispielsweise in Bücher, gesprochen und andererseits auch etwas über Brockes persönliche Lieblingsorte in der Stadt erfahren. Man stellt fest, dass sie ein sehr gutes Fingerspitzengefühl dafür hat, welche Akteure bei der Innenstadtentwicklung besonders relevant sind und eingebunden werden müssen. Das Bild eines Orchesters, das für eine zukunftsfähige Innenstadtentwicklung aufeinander abgestimmt werden muss, ist uns jedenfalls im Kopf geblieben. Also, hier kommt eine gute halbe Stunde mit Frauke Burgdorf. Viel Spaß!
2: Herzlich willkommen an Frauke Burgdorf, unserem heutigen Gast in der ersten Folge unserer neuen Staffel zum Thema der Innenstadt. Frauke, toll, dass du hier bist und dir Zeit nimmst. Das ist nicht selbstverständlich. Du bist äh, sehr busy als Stadtbaurätin äh, in, in Aachen und daher auch sehr, wie in deinem Dezernat sehr vielfältig unterwegs. Die Innenstadt oder die Stadtentwicklung ist ein Aspekt. Ihr macht auch noch die Mobilität. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Am Anfang würde ich dir gerne eine etwas emotionale Frage stellen, nämlich was für dich. Innenstadt bedeutet und warum für dich die Innenstadt ein Ort innerhalb der Stadt ist, der ja wichtig ist für dich.
0: Ja, hallo Hendrik, hallo Ilka, schön, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Die Innenstadt oder die innerste Stadt oder das Zentrum, wir haben ja verschiedene Begriffe, ist für mich erstmal der öffentlichste Ort, der öffentlichste Raum. So, dort kommen eigentlich hoffentlich alle Teile von Stadtgesellschaft zusammen. Dort strömen aus unterschiedlichen Anlässen die Konservativen und die Progressiven, die Jungen und die Alten, die Beladenen und die Reichen strömen da irgendwie zusammen und im besten Falle begegnen sie sich auch, sei es beim Shoppen, sei es mal in einem Gottesdienst, sei es beim Sport machen, wo auch immer. Also es ist für mich ein Ort, der Öffentlichkeit herstellt, der Miteinander ermöglicht, der Vielfalt abbildet. Also vor allem zunächst mal ein sozialer Ort. Räumlich sind Innenstädte so unterschiedlich auch im Verhältnis zu ihrer, zu ihrem Mutterschiff sozusagen, zur Gesamtstadt, dass man das gar nicht genau sagen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal hoch wo ich ja gerne lange gelebt habe, mit dieser piepkleinen Innenstadt, auch Gleisdreieck, wie genannt, so, äh, im Vergleich mit Aachen, mit einer riesigen Innenstadt im Vergleich zum Stadtkörper, ist natürlich es so, dass die Funktionen, die Aachens Innenstadt aufnimmt, viel mehr dann auch wohnen sind und eben nicht nur handeln, ne? viel mehr auch Schulen, Bildungsorte, viel mehr äh, auch Mobilität, viel mehr Erholung, viel mehr Glauben, viel mehr, also in Aachen wichtig eben, glauben mehr Hochschule die natürlich auch noch mal ganz wichtig in der inneren Stadt. Also Vielfalt in Aachen ist die Innenstadt wirklich auch ein großer, komplexer Ort und natürlich ist äh, Innenstadt auch Identifikation. Das heißt, es gibt in der inneren Stadt in fast allen Städten eigentlich immer Gebäude, ganz egal aus welcher Zeit, auf die sich Menschen beziehen oder Plätze oder Orte oder Räume, an denen sie sich verliebt haben, an denen sie zum ersten Mal eine Party gefeiert haben oder sonst irgendetwas, die man schön findet, Gebäude, die man schön findet, die man weniger schön findet. Also über die Innenstadt und was in der Innenstadt passiert, unterhält sich eigentlich immer die ganze Stadt. Und diese Form der Identifikation hat auch viel mit dem Selbstbewusstsein der Stadt zu tun. Also mag die Stadt sich, hängt auch mit an der Innenstadt. Aber auch das ist wieder sehr unterschiedlich. Ich habe auch lange in Köln gelebt und da ist es so, dass natürlich die Innenstadt eine wahnsinnige Bedeutung hat. Aber in Köln sind dann wiederum die Quartiere so stark, dass sich die Menschen über die Quartiere identifizieren. Also als Kölnerin, oder als ich in Köln gewohnt habe, bin ich eigentlich nie in die Altstadt gegangen, niemals. Im Grund, Da waren die Touristen. Das ist das Tolle an Aachen. Dort treffen sich die Touristen mit den Aachenerinnen und Aachen, weil man da gar nicht ausweichen will, auch gar nicht ausweichen kann. Also wenn eine Innenstadt so riesig ist wie in Köln, zerfällt sie wieder in Quartiere und ist nicht eine Innenstadt. Das ist was ganz anderes, ob ich auf der Ehrenstraße bin oder auf der Hohe Straße bin oder ob ich in der, in der Südstadt bin oder im Agnesviertel. Das ist alles Innenstadt. Und, 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 da hat man nicht diesen einen Bezugspunkt. In Aachen ist das total klar. Die innere Stadt hat ja eigentlich zwei Kreise. Einmal den Alleenring und dann den Grabenring. Und der Grabenring ist die historische Altstadt und innerhalb des Alleenrings ist die Innenstadt und eigentlich begreift man die als einer. Im Herzen natürlich der Dom, der Katschhof. Das
1: du hast ja gerade jetzt schon ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen. Innenstadt ist wahrscheinlich in jeder Stadt irgendwie auch sehr individuell und Innenstadt heißt nicht immer überall das Gleiche. Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, dass du momentan in Aachen tätig bist. Kannst du uns so ein bisschen beschreiben, welche Ansätze ihr da für die Entwicklung der Innenstadt verfolgt? Welche Themen sind euch besonders wichtig? Wie versucht ihr sozusagen vielleicht diese Identifikationsorte, die du gerade angesprochen hast, zu bewahren? Aber was verändert sich auch in der Innenstadt?
0: Also die Innenstadt Aachen hat eben so verschiedene thematische Schichten äh, einerseits und auch so Pakete, so räumliche Pakete, ähm, die wir versuchen, in so ein, so ein, so ein gutes Konzert zu bringen. Und wir nennen das aktuell Innenstadtmorgen, ja, wo wir sagen, okay, wir haben viele Mitspieler, wir haben eben äh, das Weltkulturerbe mit der sogenannten Pufferzone, also mit den, mit, mit seiner Umgebung, mit der alten Stadt. Wir haben die Wohnquartiere, das Somonviertel und äh, das Großviertel und wie sie alle heißen. Wir haben äh, so Linien in der Stadt, die Jakobstraße, an denen man total schön schlendern und shoppen kann. Und wir haben äh, dann die Adderbergstraße, unsere frequenzstärkste klassische Fußgängerzone, so mit den großen äh, Einkaufszentren. Das sind so unterschiedlichste Funktionen, die äh, alle auf ihre Art und Weise gerade in Bewegung sind. Na, also, wir sagen, sie verändern sich alle gleichzeitig. Auch die Mobilität verändert sich übrigens gerade sehr, mhm. ähm, so dass wir jetzt eigentlich mit diesem Innenstadtmorgen diese verschiedenen Lagen und Programme versuchen, in ein positives neues Orchester hineinzubringen. So, wo wir sagen, okay, wer hat hier eigentlich welche Funktion, wer spielt welches Instrument und wie klingt das gut miteinander? Also, es geht eben nicht nur darum zu sagen, wir müssen jetzt äh, die historische Altstadt aufpeppen. Ja, wollen wir, machen wir auch sukzessive. Oder wir müssen gucken, wie gehen wir in Zukunft mit der Fußgängerzone um und dem Verlust der Shoppingfunktion. Ja, machen wir. Also gleichzeitig gehen wir auch sozusagen in die Wohnquartiere. Das heißt, das Zukunftsbild der, der, der innersten Stadt Aachens wird sich wie so ein sehr, sehr positives Mosaik hoffentlich entwickeln, wo alle Funktionen sich verändern und wo wahrscheinlich die Handelsfunktion weniger Raum einnehmen wird und Erholungsfunktionen und Wohnfunktionen stärker werden und diese Verschiebung der Räume und, und damit auch der, der Netze äh, diese Verschiebung versuchen wir gerade für die, für die Zukunft zu skizzieren damit wir auch den Eigentümerinnen äh, an den Händlerinnen und aber auch den Hoteliers und den aber auch den vermieten Sicherheit geben können wenn sie investieren wollen also die, wir brauchen im Moment im Umbruch diese Zukunftsbilder um so ein bisschen so eine Sicherheit zu erzeugen und zu sagen Leute da geht's ungefähr hin wir können es mhm. euch nicht vorschreiben aber wir können euch mit auf die Reise nehmen und äh, wenn ihr mit uns auf den Weg geht, können wir euch auch eine sichere Leitplanken aufstellen und euch dabei begleiten, diese Veränderungen zu gestalten. Mhm. Das Innenstadtmorgen gilt für die gesamte Innenstadt. Das ist wie so eine Plattform. Da haben wir gerade mit angefangen, also es ist ganz, ganz frisch. Das liegt auch bei der OB, bei unserer Oberbürgermeisterin, weil da auch Fragen soziale Themen eine ganz große Rolle spielen. Wir haben hier relativ viele Menschen, die betteln, relativ viele Menschen, die Drogen konsumieren. Das liegt auch an unserer Lage an der Grenze. Ne? Das heißt auch soziale Fragen und so. Das Innenstadtmorgen ist sozusagen die Plattform und wir als Stadtplaner beschäftigen uns vor allem mit den Lagen, die strukturelle Probleme haben, wo wir dann mit vorbereitenden Untersuchungen und Sanierungsrecht und äh, mit Abriss und Neubau wie am Büchel arbeiten und wirklich versuchen, Strukturen auch baulich zu verändern. Ja? Es gibt Lagen, in denen muss man Strukturen nur schieben. Und es gibt aber Lagen, in denen müssen wir richtig in die Strukturen rein und ganz neue Perspektiven erarbeiten mit den EigentümerInnen und mit den kommunalen Liegenschaften. Und da sind wir in der östlichen Innenstadt gerade mhm.
1: Jetzt hast du äh, ja gerade schon so ein paar ähm, Punkte angesprochen, die sozusagen auch die Vielfältigkeit von Innenstädten beschreiben. Also wie viele unterschiedliche Funktionen da zusammenkommen, dass es soziale Aspekte gibt, die berücksichtigt werden müssen. Aber auch eben, dass man den Leuten in der Innenstadt oder vielleicht auch in Investoren so diese diese Sicherheit geben muss. Ähm, Du hast auch ein Projekt schon angesprochen, was ihr ja gerade in Aachen verfolgt. Das ist das Altstadtquartier Büchel. Das ist ja ein sehr konkretes Projekt, an dem ihr auch, glaube ich, ein paar Dinge ausprobiert habt oder vielleicht auch ein bisschen anders gemacht habt, als man das vielleicht in der klassischen Stadtentwicklung so kennt. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, was ihr da gemacht habt und warum oder wie das auch diese Themen aufnimmt, die du gerade angesprochen hast?
0: Das Altstadtquartier Büchel ist ja an und für sich alt es liegt in einer äh, interessanten Lage oder auch situation oder auch Zwickmühle, das ist je nach Perspektive ähm, ganz nah an Dom und Katschhof, ganz nah an der ähm, rotlichtstraße der Stadt der Antonienstraße ganz nah am leerstehenden alten horten ne? so also so mittendrin also irgendwo so die linke Schulter ist Richtung Schönheit und Altstadt und die äh, rechte Schulter ist Richtung Prostitution und Leerstand. So, so ein bisschen da entsteht dieses Altstadt oder liegt dieses Altstadtquartier Büchel und äh, geprägt war dieses Altstadtquartier. Das größte Gebäude war ein Parkhaus aus den 60er Jahren, das äh, zum ersten Mal äh, im Jahr 1989 zum Abriss freigegeben wurde per Beschluss und dann aber bis äh, letztes Jahr gestanden hat. Aus welchen Gründen auch immer. Und es gab verschiedene Entwürfe und diese Entwürfe hatten immer so ein festes Zukunftsbild. So wird es werden. Wir machen eine Zeichnung und dann sagen wir euch, wie es werden wird. Und dafür ist dieses Quartier aber zu groß. Es ist eben nicht ein Gebäude. Hm. Und vielleicht haben wir auch nicht die Kraft von so einer Frankfurter Altstadt oder so. Das ist ja im Prinzip ein Gebäude. Ne? Aber dieses Altstadtquartier ist eben nicht ein Gebäude und ist auch nicht ein Investor. Und alle Ansinnen, das zu entwickeln, sind gescheitert. Und die Investierenden haben dann dass der Stadt, muss man sagen, fast wieder zurückgegeben, weil die Grundstücke gehörten irgendwann mal der Stadt und sind dann über verschiedene Hände jetzt wieder zurückgekommen. Und dann hatte ich das Vergnügen, muss man sagen, diesen Knoten, ich habe das als 800 Knoten beschrieben, aufzuschnüren und habe eben analysiert, was ist denn bisher schiefgelaufen. Und das, was schiefgelaufen war, war eben dieses feste Zukunftsbild in einer sich extrem verändernden Zeit oder, oder sich an einer extrem dynamischen Zeit, so ein festes Zukunftsbild dahin zu setzen. Das kann man vielleicht in Hamburg machen mit der Elbphilharmonie, vielleicht auch in Köln mit ein paar Projekten, aber Aachen hat nicht diese, oder in Frankfurt, aber Aachen hat nicht diesen Glauben mehr an sich gehabt, dass das so wird. ja Und die Rechtslage, extrem komplex. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch bitte mal jetzt nicht über die Form reden, sondern erstmal anfangen über das Programm zu reden und auch städtebaulich über das Programm zu arbeiten. Das haben wir in verschiedenen Workshops gemacht. Die programmatischen Zugänge waren Wissen, Wohnen und Wiese und da fehlt ja ein Begriff und das ist Handel und der fehlte auch ganz bewusst, weil mir das da schon klar war und das war vor der Pandemie, dass mhm. der Handel sozusagen nicht mehr der Träger der Stadtentwicklung in der innersten Stadt sein wird. Schon ein ganz wichtiger, er wird auch ein wichtiger bleiben, aber nicht noch mehr Handel an der Stelle, als wir sowieso schon haben. Ja, und dann haben wir zum einen mal ähm, Stadtmacherinnen und Ideengeberinnen gebeten, zu sagen, wer will denn hier eigentlich in Zukunft mal investieren? Oder wer hat Ideen fürs Viertel? Und das haben wir in überwältigend so eine überwältigende Resonanz äh, gefunden. 44 Ideengeberinnen, 44 StadtmacherInnen, die gesagt haben, doch, ich will hier investieren oder ich will in Zukunft hier mieten oder ich will hier wohnen. Aber ganz konkret, also wirklich so nicht nur, ich hätte gerne, sondern ich will dahin. Mhm. Ähm, und dann eben städtebauliche Entwürfe in dialogischen Verfahren zu den drei Themen, und dann hat die Politik sich für die Wiese entschieden, am Ende. Also, sie haben sich gar nicht für einen städtebaulichen Entwurf entschieden, das ist nochmal ganz wichtig, sondern die haben sich eigentlich für ein Programm, für eine Haltung, mhm. äh, für einen Schwerpunkt entschieden. Und diesen Entwurf haben wir jetzt weiter bearbeitet, äh, auch im Lichte dessen, was gehört uns, wo müssen wir Eigentümer überzeugen, und da ist jetzt eine ziemlich große Wiese draus geworden, die ist fast so groß wie der Katschow. Mhm. Ähm, und die wird dann flankiert von Gebäuden, die Wissen und Wohnen beinhalten, ja. Mhm. Also das heißt, es gibt Wissen, äh, Wohnen und Wiese dann dort, aber das Herz ist die Wiese. So, und jetzt ist das Parkhaus abgerissen und äh, die erste Zwischenwiese wird eingesät, also es gibt so eine Zwischenzeit, ne? also wird die Wiese eingesät äh, und dann äh, wird ausprobiert und parallel dazu vergeben wir die ersten Grundstücke im Konzeptverfahren. Mhm. Sehr, sehr schönes Vorhaben, auch weil es gelungen ist, und da ist, ich bin auch der Politik sehr dankbar, muss man auch mal sagen, als Stadtvorredin, dass wir haben echt eine Politik an der Seite gehabt in diesem Prozess, die äh, extrem neugierig und offen war für so einen Weg. Da hatte niemand gesagt, seid ihr wahnsinnig, wir wollen wissen, was am Ende bei rauskommt. Die haben sehr schnell verstanden, dass das, was am Ende bei rauskommt, offen ist und dass es jetzt erst Form annimmt. Also knapp drei Jahre, nee, zwei Jahre später kommen wir so in eine Form, äh, und kommen wir auch in eine Debatte über die Form. Aber das Programm steht schon.
2: Das ist ja ein sehr, sehr mutiger Weg wahrscheinlich auch. Ähm, du hast es gerade schon beschrieben, es gab Befürworter, die Politik stand hinter dieser Idee. Aber jetzt denke ich mir einfach so aus, aus wirtschaftlicher Sicht ist so eine Wiese ja sicher nicht das, was sich ähm, ja, InvestorInnen oder HändlerInnen dort wünschen oder primär vorstellen? Also gab es auch irgendwie Gegenwind oder, oder wie? Nein. Nein. Nein.
0: Das Interessante ist, dass mh, diese, diesen Impuls, überhaupt eine Wiese zu denken, der kam nicht von mir, sondern der kam von äh, einer, einem Wohnungsunternehmen. Mhm. Und diesen Impuls habe ich dann einem Steuerberater vorgestellt, der auch politisch aktiv ist. Und beide haben gesagt, also der eine hatte die Idee, und der andere hat gesagt, das ist eine gute Idee. Und dann habe ich den Steuerberater auch gefragt und gesagt, ja, aber jetzt rechnet sich doch nicht. Und da mhm. meinte er so, hm, Frau wir müssen es mal so sehen. Wir gewinnen unglaublich viel. Und die Frage ist ja, was meint jetzt hier Rechnen? Mhm. Ne? Wir gewinnen einen öffentlichen Raum und wir gewinnen natürlich Grundstücksqualitäten am Rande der Wiese, die dann natürlich auch bezahlt werden müssen. Klar. Mhm. Ne? Ähm, aber äh, wir gewinnen erstmal etwas. Und das ist kein Verlust für uns. Mhm. Mhm weil wir wissen, dass wenn wir es versuchen, komplett zu bebauen, werden wir ja wieder scheitern. Und wir sind jetzt, vielleicht ist es auch nur gelungen, weil es auch schon dreimal scheitern gab. So. Mhm. Und es war wie so ein Befreiungsschlag in den Gruppen. Wir können eine Wiese machen. Ja. Und dann dazu, muss ich sagen, haben wir ja noch Geld bekommen für die Wiese von den nationalen Projekten Städtebaus. Das heißt also, einen Teil des Deltas, ähm, das wir da ja wirtschaftlich wirklich erzeugen, ein Teil des Deltas ist jetzt ähm, öffentliche Förderung.
2: Mhm.
0: Und das hilft natürlich auch sehr. Aber auch das war total schön, die, äh, diese, diese Mittel für die nationalen Projekte werden ja von einer, einer Jury vergeben und trotzdem ist es wichtig, dass man, äh, wenn man da was einreicht, auch der Politik sagt, die Bundespolitik sitzt da mit drin, dass man da ist. Und ich habe dann allen Politikern gesagt, so bitte jetzt terrorisiert bitte eure Bundestagsabgeordneten, wir wollen den Pokal. Und das haben die total angenommen und ja, das ist jetzt zwar sehr anekdotisch, aber... Uh, uh, ich krieg dann irgendwann Anruf auf mein Handy und uh, und dann war eine Dame dran und die sagte, Schmidt. Und ich sagte, ja, hallo Burgdorf. Ja, Schmidt hier. Also, ja um, um, Schmidt, wie? Ulla Schmidt. Und ich bin natürlich sofort, mir dachte, Ulla Schmidt. Also meine Generation ist Ulla Schmidt wirklich ein großer Name, die Gesundheitsministerin. Und die rief mich dann also an und sagte, sie haben den Pokal. So. Und das war so schön, uh, um, diese wie soll ich das sagen dieses Mannschaftsgefühl einfach zu haben dass, mhm. dass da einfach so ein so, ein, so ein Momentum entstanden ist wo wir einfach auch stolz darauf waren dass wir äh, diesen Entschluss gefällt haben wo wir stolz darauf waren die Bundesmittel zu bekommen und das hat viel Rückenwind gegeben ja
1: was ich gelernt
0: habe aus, aus diesem Vorhaben man kann es gar nicht mehr Projekt nennen das ist zu so groß was ich gelernt habe ist dass wenn man in strukturellen Krisen steckt muss man auch vor allem Geschichten erzählen die das ist ja nicht neu. Also Karl Ganser hat nichts anderes gemacht, als erstmal große Geschichten zu erzählen, als er die IBA angegangen ist. Und trotzdem brauchen diese Geschichten natürlich ein solides Fundament, ein gutes Baurecht, eine gute Rechtskenntnis, also eine gute Kenntnis der Lage, auch eine gute Kalkulation, eine tolle Stadtentwicklungsgesellschaft. Das soll jetzt nicht nur sagen, wir müssen nur gute Geschichten erzählen, aber die Kenntnis der Rechtslage und die gute Stadtentwicklungsgesellschaft macht noch nicht das Gelingen, sondern das schaffen wir erst dann, wenn wir ein, ein, eine Idee, ein Versprechen, eine, eine Zukunft äh, skizzieren, wo die Leute auch bereit sind, äh, sich unterzuhaken und loszulaufen.
1: Jetzt hast du ja gerade diese drei Begriffe genannt, ähm, Wiese, Wissen und Wohnen. Mhm. Ähm, jetzt stellt man sich ja schon vor, wenn man so an die Innenstadt denkt, ähm, viele haben vielleicht auch ein etwas ähm, altmodischeres Bild von irgendwie ähm, einer lebendigen Innenstadt, da ist viel los, da geht man shoppen, da geht man für einen Kaffee hin und so weiter. Meinst du denn, dass diese Nutzungen, die ihr da vorsieht, Wissen, Wohnen und Wiese, dass die auch zu einer Belebung dieses Ortes beitragen können? Weil viele ja sozusagen auch immer davon sprechen, es geht so viel verloren in der Innenstadt und die ganzen Handelsnutzungen, die ganzen gastronomischen Nutzungen werden immer schwieriger. Also kann sozusagen dieser Dreiklang dazu beitragen, auch die Lebendigkeit an der Stelle zu erhalten? Und wenn ja, wie muss, wie muss das aussehen?
0: Mm. Also auf jeden Fall wird es lebendiger, also im Sinne von Menschen stehen im Raum als das Parkhaus. So, das ist schon mal gewonnen. Ne? Ähm, kann man mal davon ausgehen. Ich bin so ein bisschen heikel mit dem Begriff Lebendigkeit, Frequenz, so, weil wir merken unter, unter anderem an der Adelbertstraße, dass nur Frequenz, also nur Menschen, die von links nach rechts laufen, ähm, ja, erstmal nicht bedeuten, dass sich die Funktionen auftragen. Ne? Gerade wenn der Geldbeutel ein bisschen leerer wird. Die Leute kommen immer noch gerne, um sich zu treffen, auf die Arbeitsstraße, in die innerste Stadt, aber es wird nicht mehr so viel konsumiert, dass das Niveau an Konsumangebot, das da ist, noch gehalten werden kann. Mhm. Das Schöne, die gute Botschaft daran ist, ist, die Leute kommen trotzdem in die Stadt und nicht nur, um zu konsumieren, sondern eben auch, um sich zu treffen, um ihresgleichen oder auch die Fremden zu sehen. Die schlechte Botschaft ist natürlich für viele wichtige Unternehmungen und auch die damit zusammenhängenden Arbeitsplätze, dass sich wahrscheinlich dieser Durchsatz im Sinne von Konsum so nicht mehr halten wird in einer Stadt wie Aachen. Das heißt, es wird Konzentrations- und Reorganisationseffekte geben und die sind immer schmerzhaft. Es ist jetzt ganz egal, ob die schmerzhaft sind im Ruhrgebiet, wenn die, wenn Kohle und Stahl ausziehen oder ob es im Handel ist, wenn ähm, sich, sich die Lagen neu strukturieren und auch die Geschäfte neu strukturieren. Ähm, das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen, weil gerade auch in Aachen sehr, sehr viele inhabergeführte Betriebe noch da sind. Wir haben eine ganz tolle Wirtschaftsförderung, die sich da auch engmaschig darum kümmert, dass es denen auch weiter gut geht. Viele Programme jetzt auch in Corona seitens der Wirtschaftsförderung angestoßen worden. Viel dank Dankenswertes Geld aus, aus dem Land NRW an der Stelle. Und trotzdem ist das erstmal nur ein Übergang, den wir jetzt etwas abgepuffert haben und wir kommen in eine neue Struktur. Und dieser Strukturwandel von der alten Struktur, die sehr Konsum, Handels und Gastronomie basiert, in etwas Neues, wo Wohnen, wo Wissen, wo öffentliche Funktionen eine größere Rolle einnehmen werden. Dieser Wandel, der, dass der nicht in kompletter Bruch ist, der unsere Stadt in die Knie zwingt, das ist eigentlich die Aufgabe. Und die ist nicht so ganz einfach, weil ähm, wir haben nicht umsonst jetzt eine riesige vorbereitende Untersuchung in unserer östlichen Innenstadt, weil wir einen städtebaulichen Missstand einer besonderen Größenordnung haben. Mag man von Achen nur so nicht denken, weil man denkt immer nur an die eine Hälfte der Stadt, die zauberhaft ist, schön ist, Leute kommt, ihr, ihr werdet sozusagen eure Seele baumeln lassen können. Der andere Teil ist interessanterweise auch stark frequentiert, aber die Strukturen, die dahinter liegen, sind äh, nicht mehr wirklich tragfähig.
1: Das heißt aber, wenn sozusagen vielleicht auch ähm, Handel und die entsprechende damit verbundene Wirtschaft nicht mehr sozusagen das, äh, der Anziehungspunkt wird, ähm, Du aber ja sagst, dass sich die Leute trotzdem gerne treffen und sehen wollen. Heißt das für uns so als, als Stadtplaner und Städtebau vielleicht auch, dass wir einen erhöhten ähm, Wert auf die Gestaltung von öffentlichen Räumen dann legen müssen? Also dass die noch wichtiger werden, als sie es vielleicht vorher waren?
0: Die ja, öffentliche Räume und natürlich die Ränder, also auch die Gebäude, ne, die Adressen. Also nur der öffentliche Raum. Und das ist auch die Begrenzung der Städtebauförderung, reicht nicht. Ne? Sondern wir brauchen auch die guten Adressen, die schönen Häuser, die man sich gerne anguckt. Und Aber der öffentliche Raum ist auf jeden Fall wichtig. Ich muss dann immer mal wieder so in, war in den 90er Jahren mal auf Sizilien und das fand das so erstaunlich, dass da äh, äh, abends dann ähm, in den mittleren Städten äh, alle möglichen Leute so von A nach B laufen. Aber die weder gehen die in eine Kneipe, noch gehen die einkaufen, sondern was die machen, sind quasi auf ihrem Korso und laufen von rechts nach links und sagen, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, sie auch da, ihr auch da. Und das macht man dann so zwei Stunden, dann hat man alle gesehen und geht man wieder nach Hause. Da wird kaum konsumiert und trotzdem sind alle da. Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, das Interessante, was bei mir auch nochmal die Augen geöffnet hat. Wir, haben, wir fühlen oder wir denken, wir würden hier ein italienisches Lebensgefühl irgendwie. Ähm, kopieren, aber es ist gar nicht so. Wir haben es wirklich, glaube ich, ein bisschen übertrieben mit den draußen sitzen. Und jetzt in eine Stadt ist nur schön, wenn ganz, ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Cafés da sind. Eine Stadt ist schön, wenn die Leute kommen, äh, sie gerne angucken, sich gerne in den Räumen aufhalten ähm, und dann auch mal gerne was konsumieren und sich sichtbar machen. Ja. Aber diese Mischung, glaube ich, wird sich äh, wird sich wieder verändern und es wird vielleicht etwas weniger konsumiert, ein bisschen mehr geschaut. Und trotzdem muss man natürlich die Immobilien finanziert bekommen. Und dass wenn man sie nicht über Konsum finanziert bekommt, dann bekommt man sie über öffentliche Funktionen oder über Wohnen finanziert. Ähm, gut, das sind die, die Themen, die wir jetzt angehen müssen. Okay. Und das wird nicht einfach, wenn man aus so einem Kaufhaus nicht direkt mal ein Wohnhaus macht. Ähm, wir haben allerdings ausreichend Druck am Wohnungsmarkt bei uns, insbesondere im Bereich Studierendenwohnen, aber auch in anderen Wohnformen, so dass wir schon glauben, dass die Marktnachfrage für auch innerstädtisches Wohnen da sein wird. Man muss jetzt nur die intelligenten Lösungen finden, wie man den Transformationsprozess gestaltet. Teilweise sehr tiefe Grundstücke, wo man gar nicht weiß, okay, wie kriegt man jetzt hier irgendwie gesunde Wohn- oder Arbeitsverhältnisse noch irgendwie etabliert. Aber da, glaube ich, ist man dann auf einmal von der Vision, braucht es ganz viel Handwerk dann auch. Ne? Also ganz viel Handwerk mit den Instrumenten. Sanierungsrecht, ganz viel Handwerk, aber auch ein Beordnungsrecht, dass man weiß, okay, was kann ich noch genehmigen, was nicht. Und ganz viele Handwerk durchaus auch, äh, auch, auch immobilienwirtschaftliche Kenntnisse, die wir äh, als Planer häufig viel zu wenig haben, so dass man auch den Immobilienbesitzer besser versteht. Also was könnte dann eine gute Perspektive für sein Objekt sein? Warum stößt da eine bestimmte Perspektive weg und warum ist eine andere vielleicht für ihn sinnvoll? Aber auch die Eigentümer selber müssen natürlich akzeptieren, dass sie ihre Immobilien nicht mehr nur über die Erdgeschosse und über das erste O.G. finanzieren werden. Sie müssen sozusagen wieder ihr zweites, drittes und viertes O.G. aktivieren, sonst trägt sich das Haus nicht.
1: Jetzt seid ihr ja in, in, in Aachen auch ähm, in einer sehr historischen Innenstadt, ähm, die ähm, ich bin jetzt nicht ganz genau informiert, aber die wahrscheinlich auch einige Gestaltungsvorgaben ähm, hat. Ähm, wie ist das oder wie kommt das sozusagen auch bei den Immobilieneigentümern vielleicht an der Innenstadt? Ist das eher ein Hindernis manchmal? Ist das einfach äh, zu vermitteln? Ist das vielleicht auch der Wert, der gerade die Aachener Innenstadt irgendwie ausmacht?
0: Naja, wir haben. Eine riesige Innenstadt nochmal und ein ganz kleiner Teil davon ist Welterbe. Das Welterbe selber ist ja nur der Dom ne? und dann gibt es den welterbe pupper so heißt es, wo wir ganz klar natürlich mit allen denkmalpflegerischen Instrumenten und mit denkmalpflegerischer Überzeugung arbeiten, die wir haben. Trotzdem gibt es einzelne Eigentümer, die sagen, ist doch ein schönes Haus, was ich hier geplant habe. So und Unser Gestaltungsbeirat sagt aber, nein, das ist jetzt gerade eine 5- und noch nicht mal eine 3-. So, ne? Das hat dann auch wirklich faktische Gründe. Da kann man sagen, dass die Fassade findet keine Entsprechung in der Nachbarschaft oder bildet einfach eine komplett neue Kubertur, die nicht, nicht passt oder sonst irgendetwas. Und das ist für Eigentümer, die es äh, gewohnt waren, eigentlich relativ freie Hand im 34er zu haben, schon manchmal schwer nachvollziehbar. Und wir müssen da irgendwie einen guten Weg finden. Überzogene Gestaltungsvorgaben werden nicht akzeptiert. Das wird auch als Eingriff in das Eigentumsrecht verstanden durchaus auch. Da sind die Eigentümer hier in Aachen auch sehr selbstbewusst. Aber wenn wir keine Gestaltungsleitplanken aufstellen, dann wird die Lage immer schlechter. Und ich versuche es den Leuten immer zu erklären und immer zu sagen, das ist dein Objekt, okay, aber du bist Teil einer Lage. Und damit meine ich jetzt hier nicht nur das Gemeinwohl im Allgemeinen, sondern ich meine deine Nachbarn. Und je schlechter du baust, desto schlechter wird überlang die unmittelbare nachbarschaftliche Lage. Und das heißt, du selber kannst dazu beitragen, dass sich der Preis und der Wert äh, deines Grundstücks sukzessive stabilisiert oder sogar wieder erhöht. Ähm, oder du kannst einfach wie ein externer Investor äh, jetzt das Maximum rausholen, um es dann abzuwerfen. So, und die meisten Aachenerinnen selber verstehen das dann schon, weil die sind, wir haben durchaus aber sehr viele Aachener Eigentümer auch noch hier, mhm. ähm, aber auch nicht alle. Und vor allem natürlich die Externen, die dann sozusagen in der dritten Erbengeneration hier einen Grundschutz besitzen, die interessieren sich einfach erstmal nur davon, was kommt am Ende bei mir am Konto an. Da haben wir also völlig unterschiedliche Motivlagen, es gibt also auch nicht den Immobilieneigentümer und die muss man gut kennen, diese Motivlagen, damit man auch immer weiß, wer sein Gegenüber ist und mit Überzeugungsarbeit mit äh, Sanierungsrecht, mit Satzungsrecht arbeiten, dort, wo wir irgendwie können. Wir haben keine Gestaltungssatzung, wir haben Denkmalbereich, äh, aber keine Gestaltungssatzung. Das haben wir mal versucht, die haben wir aber zu groß offensichtlich verfasst von meiner Zeit, so dass sie nicht äh, standgehalten hat, beklagt wurde, nicht standgehalten hat. Wir überlegen jetzt aber wieder, das Thema Gestaltungssatzung nochmal zu etablieren, aber dann wirklich kleinräumig für verschiedene Lagen, wo uns auch Gestaltung besonders wichtig ist und, was auch wichtig ist, wo wir auch das durchsetzen können. Ja, weil das Problem ist, eine Gestaltungssatzung ist fein, aber man braucht dann auch eine leistungsfähige Bauordnung, die das auch durchsetzen kann. Und äh, da haben wir natürlich Fachkräftemangel wie alle anderen auch.
1: Habt ihr ja zumindest erstmal einen, einen großen Vorteil, wenn der Großteil der Immobilieneigentümer in der Innenstadt auch, äh, sage ich mal, eine lokale Bindung hat und irgendwie auch, ähm, ja, eine vielleicht auch emotionale Bindung dann zu Aachen hat. Ähm, wie reagieren denn gerade diese Leute so auf das Thema Mobilität? Du hast das am Anfang schon kurz angesprochen. Ähm, auch das ist ja ein Bereich, der sich ganz stark verändert, ähm, sozusagen sich ja auch in der Historie der Innenstadt immer sehr stark verändert hat. Ähm, irgendwann mal sehr autoorientiert war, dann sozusagen weniger autoorientiert, oftmals dann die eingerichteten Fußgängerzonen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir momentan auch eine Zeit, wo sich die Mobilität sehr stark verändert. Ähm, was sind da so eure Ansätze und wie reagieren vielleicht auch die Leute oder die Nutzer in der Innenstadt ähm, auf diese Veränderungen?
0: Mhm. Die Leute, die Nutzerinnen, die Immobilieneigentümer sind ganz verschiedene, also ne, Anspruchsgruppen, sage ich mal, zum Thema Mobilität. Das muss man auch abschichten. Wir haben natürlich Handel und Gastronomie, die wollen, ähm, dass die Leute sehr schnell bei ihnen ankommen können. Dazu gehört eben in den Köpfen derer, die Gastronomie, oder Handel betreiben, vor allem immer noch das Auto, das muss man ganz klar sagen. Wir haben das Glück, sehr viele Parkhäuser in der Stadt zu haben, die alle erreichbar sind. Und trotzdem gibt es so, ein, so eine Grundstimmung, wir sind nicht erreichbar, mit den mit dem so. Ganz interessant, wir versuchen auch mal eben nachzugehen, wo das faktisch herkommt. Weil faktisch haben wir immer, immer bis auf Weihnachtsmarkt, Hochzeiten, da also sind mal alle Parkhäuser zu. Ansonsten kann man immer in Aachen ankommen. Aber es gibt so ein Gefühl von, ja, es ist nicht nah genug und die Leute können nicht
1: vorfahren und so. Ich glaube, das ist auch nicht nur in Aachen so, sondern in sehr vielen Städten. Ja,
0: Zeit. genau. genau. Und Erstmal muss man es ernst nehmen und andererseits muss man auch sagen, dass die Städte, die jetzt auch international ne, Mechelen, Gent und so in der belgischen, auf der belgischen Seite, die dann den Switch mal geschafft haben, in eine autoarme Innenstadt. Das heißt ja nicht autofrei, aber in eine autoarme Innenstadt die profitieren total davon und auch am Ende profitieren auch Gastronomie und Handel davon. Weil natürlich sich alle sicher und frei und gemütlich und leise bewegen können. Mhm. Alle schwärmen hier über Maastricht. Maastricht ist in großen Schrecken autofrei, aber hat unter unter der innersten Stadt eine große Parkermarsch. das muss ich natürlich auch sagen. So, Das heißt, die Leute tauchen quasi an dem Ort auf, wo sie wollen. Also das ist ein großes Thema und das, das Auto bleibt uns da auf jeden Fall noch eine Weile erhalten. Wir haben aber in der Innenstadt nicht nur das Auto natürlich. Wir haben wir sind eine ganz starke Fußgängerstadt. 30 Prozent des Aachener Modus Blitz äh, sind Fußgänger. Und das wollen wir stärken. Wir haben ein Premium-Fußwegenetz. Ich glaube, als fast einziges die ich kenne jedenfalls. Und arbeiten auch schon lange dran an diesen Premium-Fußwegen, sodass man gut in die Stadt kommt und sehr gut wieder rauskommt. Wir haben äh, stärker, stärker werdende Radverkehrsanteile in so einer hügeligen Stadt wie Aachen auch sehr besonders, weil die gewohnt sind, auch bergab zu fahren und Tempo zu machen. Also hier ist nicht so wie in Holland, dass man so, oder in Bocholt oder in Münster, ne, dass man so aufrecht auf seinem Fahrrad sitzt und so ein bisschen durch die Gegend dengelt. Wir haben die Urban Warriors, die Ingenieure, die sich voll ausstatten mit Helm und Schutz, die losrasen, ja, also eigentlich schon fast so schnell wie die Autos. Also so, und und wir haben natürlich die Leute, die hier investieren und die hier wohnen wollen oder die ein Kaufhaus oder ein Hotel haben, so, der eine will Parkplätze bauen, der andere will keine Parkplätze bauen, und, äh, der eine beschwert sich, dass er, dass er welche bauen muss, und der andere sagt, der will noch mehr bauen. Da ist sozusagen eine extrem heterogene Lage, und dazu haben wir ja noch die Hochschulen, die ja auch nochmal eine ganz eigene Mobilität erzeugen. Wir versuchen das gerade zum Thema Innenstadt neu zu sortieren, und alle Arten der Mobilität nochmal anzuschauen, die Netze nochmal anzuschauen, welche, welche Mobilitätsart hat auf welchem Netz Vorrang, und wo Ziehen wir insbesondere den MIV auch mal raus. und Theaterplatz ist das jetzt gelungen. Da haben wir einen einstimmigen Beschluss, dass dort sozusagen nur noch Busse fahren werden und wahrscheinlich die Tram, wenn wir sie dann irgendwann kriegen. Planen ja eine neue Tram. Aber bei anderen Netzen haben wir noch großen Ärger. Wir haben einen Teil des Grabenrings äh, ab, äh, abgeklemmt vom Durchgangsverkehr, weil wir eine bessere Verbindung schaffen wollten von der Innenstadt zur Uni. Das wird aber nicht als bessere Verbindung wahrgenommen, sondern als Störung. Und da, glaube ich, sind wir gerade in Aachen in einer, in, einer, in einer riesigen Debatte und müssen auch erstmal wieder Luft holen. Wir haben sehr viel verändert jetzt und brauchen so einen Moment Ruhe, um uns zu sortieren. Das nehmen wir uns jetzt mal ein halbes Jahr lang, um dann zu sagen, wie wollen wir eigentlich diese innere Stadt für den MIV, für den Fußweg, für den, für den Fahrradverkehr, für die, für die G eingeschränkten wie wollen wir denn diese innere Stadt in Zukunft als Stadt des Ankommens gestalten. Echt komplex, will ich anders sagen. Ähm, weil äh, nichts ist so emotional wie Mobilität. Mhm. Da steht Architektur und Stadtplanung wirklich drei Treppchen tiefer. Hab mhm. ich so nicht erwartet. ist ja zum ersten Mal, dass ich für Mobilität verantwortlich bin in einer Kommune. Ähm, und diese extreme Emotionalität hab ich, hat mich wirklich überrascht. Mhm.
1: Ja. Ja, kann ich nur bestätigen. Also von Projekten, ähm, die wir manchmal durchführen, ist das Thema Mobilität immer extrem emotional aufgeladen und äh, sobald sozusagen diese Beschreibung einer Verkehrswende, wie auch immer sie dann aussehen kann, aber sie wird ja im Endeffekt dann schon irgendwann mal zu Lasten auch des Automobils äh, sein müssen, ähm, wird immer sehr ja, hitzig und intensiv diskutiert und Manchmal auch ein bisschen irrational aus meiner Sicht, denn ähm, ich meine, viele von denen, die äh, sich damals extrem stark gegen die Einrichtung von Fußgängerzonen gewehrt haben, ähm, weil sie dadurch angeblich auch extrem viele Leute verlieren, sind jetzt diejenigen, die sie ganz stark sozusagen behalten wollen und eben mhm. ähm, nicht wollen, dass äh, die wieder wegkommen, weil ähm, sie jetzt sich jetzt etabliert haben. Also ich glaube, es ist auch viel ähm, das Thema von, von Gewohnheiten, die man hat, aber ähm, das Auto ist in vielen Bereichen meist noch unantastbar oder wird als große Gefahr gesehen, wenn es irgendwo wegfällt.
2: Mhm. Obwohl
1: sozusagen der Bedarf immer überall eigentlich gedeckt wird. Also was du am Anfang meintest, Parkhäuser sind in ausreichender Größe vorhanden und eigentlich auch nie komplett ausgelastet. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, was ich auch schon in vielen Städten wahrgenommen habe.
0: Ja, es ist interessanterweise ähm, gibt es auch bei den Verkehrsarten oder bei den Verkehrsmitteln, ähm, auch nicht nur Auto gegen Fahrradfahrende. Wir haben ja jetzt auch das Thema Micro und Shared Mobility, also äh, E-Scooter und E-Roller. Ähm, der Hass, der darauf projiziert wird, ähm, denke ich immer so, wow, klar, die fallen um, die sind im Weg, dafür das gar nicht schön reden. wir suchen auch nach Möglichkeiten, das gut zu regulieren und das ist ein Riesenthema. Aber ganz ehrlich, äh, wie oft steht ein Auto auf dem Fahrradweg? Und diese Form von, von, von also wirklich von Hass, gepflegten Hass, äh, ähm, der eine oder andere Fahrradfahrer, aber so aggressiv dann auch nicht. Und mhm. sozusagen die E-Scooter sind jetzt der Weltuntergang. Ne? Ähm, dann ist das, für die anderen sind vielleicht die Autos der Weltuntergang. Und es geht immer gleich um den Weltuntergang. Also ist auch interessant, ne? weil, äh, oder zumindest doch den Untergang des Abendlandes. Und das, <lacht> ähm, das erschließt sich mir auch nicht, weil ich bin so ein Multiuser. user ne? Ich gehe zu mhm. Fuß, ich fahre Fahrrad, ich fahre E-Scooter sehr gerne sogar. Ich fahre auch Auto. Und versuche immer in der Rolle, in der ich da gerade bin, möglichst rücksichtsvoll äh, mich zu verhalten. Das gelingt auch, ähm, wenn man nicht versucht sozusagen das Ganze eben als Kampfzone äh, mhm. zu nutzen. Es bleibt mir ein Rätsel, es wird ein Rätsel bleiben. Ich glaube, dass wir in Deutschland Mobilität ganz eng mit dem individuellen Freiheitsbegriff mhm. verknüpft haben. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Das haben andere Länder so nicht. Und gerade Automobilität ist mit dem Thema Freiheit ver verbunden. Aber auch Fahrradmobilität ist mit Freiheit verbunden. Und äh, das sozusagen dann, wenn man da Spielregeln drüberlegt äh, über diese Freiheit, wird das als Freiheitsentzug äh, mhm. äh, empfunden. Auch bei Fahrradfahren. Wir haben ja einen Park in Aachen, den Frankenberger Park. Es ist sehr schön, der hat sich toll entwickelt. Und äh, da gibt es so, so eine Querspange, die kann man als Fahrradfahrer als Abkürzung nutzen. Aber da spielen im Sommer total viele Kinder. Es macht keinen Sinn, dass da Leute schnell Fahrrad durchfahren. Und wir haben versucht, mit Verbotsschild und wir haben versucht, mit Aufklärung, wir mussten am Ende Richtig in so einen Durchgangsblock da reinsetzen. Ähm, und ich finde das traurig, weil es ähm, klar macht, dass dieses Thema Rücksichtnahme aufeinander äh, nicht leicht herzustellen ist. Das ist nicht Aachen-spezifisch, ne? sondern es ja. ist einfach erstmal nur traurig, wenn man sich sagt: Leute, ey, von A nach B bewegen kann doch auch eigentlich was ganz Schönes sein. Da kann man doch ein Stückchen äh, Zeit genießen und sich mal die schönen Häuser angucken oder so. Aber also insofern, da ist noch eine Menge zu tun. Aber in der inneren Stadt, glaube ich, sind das alles Themen, die wir auf sehr, sehr engen Raum miteinander aushandeln müssen. Wir haben einfach keine Berliner Straßenquerschnitte. Das heißt, wir haben immer wieder zu entscheiden, können wir den Raum hier überhaupt aufteilen? Ist es so, wenn wir den Raum wirklich aufteilen, also in kleine Streifen schneiden, kommen wir dann zu etwas Besserem? Oder sind wir denn nicht doch ein bisschen italienischer und sagen, es gibt ein großes Gewusel im Sinne eines Shared Space auf, auf einem niedrigen Tempo? Das sind so Diskussionen, die wir, glaube ich, führen, führen müssen. Was wir in der inneren Stadt noch haben, das darf man nicht äh, beim Thema Mobilität nicht vergessen, ist natürlich Liefern und Laden. Riesiges Thema.
2: Mhm.
0: Wir haben so ein paar innovative Projekte mit, mit sogenannten Cap-Dienstleistern, wo wir versuchen eben äh, ähm, ja Hol- und Bringdienste mit äh, so E-Lastenrädern spezifischen äh, zu organisieren, mit so Umstiegsstationen, Paketstationen, äh, sozusagen weniger Anlaufpunkte für LKW oder für Kleintransporter zu haben und dann eigentlich aufs E-Bike zu setzen. Das mhm. funktioniert mit ein, zwei Anbietern ganz gut, aber äh, das ist lange noch nicht durchgreifend genug, ne? weil, weil das Thema Liefern und Laden wirklich mhm. äh, dann ja alle am Ende stört. irgendwann. Ja. Und ähm, da, da müssen wir schauen, dass wir irgendwie auch besser werden.
2: Mhm. Gut, aber da gibt es ja auch deutschlandweit, bzw. im Ausland auch viele Pilotprojekte, die, ja. die mal aufzeigen, wie es damit geht, bis hin zur Nutzung der Tram dann auch beispielsweise für, für Paketzustellung ja. oder so. Ne? Das steckt sicher noch in den Kinderschuhen.
1: Ja. Okay, jetzt haben wir über viele Dinge schon gesprochen. Du hast viele Themen auch schon aufgemacht. Ähm, wir sind fast am Ende. Ähm, wir haben ja gestartet mit einer etwas emotionalen Frage. Wir wollen schließen mit auch einer etwas persönlichen Frage. Ähm, was ist denn dein Lieblingsort in der Innenstadt? Und das muss nicht unbedingt Aachen sein. Kann natürlich Aachen sein. aber Vielleicht hast du auch einen anderen Lieblingsort irgendwo in der Stadt? Du hast ja gerade am Anfang schon ein paar Städte auch genannt, in denen du mal gelebt hast, aber was ist dein Lieblingsort in der Innenstadt und natürlich auch gerne warum?
0: Also in jeder Stadt der Welt ist mein Lieblingsort ein Ort, an dem ich sitzen kann und sei es jetzt im Papier oder elektronisch an einem späten Vormittag, am Samstag oder am Sonntag in einem, Sonnen-, einem sanften Sonnenstrahl sitzen kann und meine Zeitung in Ruhe lesen kann. Das ist dann mein Lieblingsort. So, und äh, dazu brauche ich eine gewisse Geräuschkulisse, das darf nicht zu leise sein. Ich brauche Menschen, die ich immer mal wieder anschauen kann, wenn ich hochblicke. Ähm, gerne ein bisschen geplapper, möglichst wenig Motoren. Äh, gerne einen schattenspendenden Baum irgendwo in der Nähe und ähm, ein schübsches Haus anzusehen, wäre auch wunderbar. Also so sieht so mein Lieblingsort aus. Ich brauche dafür nicht unbedingt Wasser oder so. Ich brauche irgendwie so eine äh, so ein urbanes Miteinander. Und das ist hier in Aachen definitiv, äh, Hof, Münsterplatz, hoffentlich in Zukunft mal der Büchel. Ähm, so, dass, Da gibt es schon so ein paar Orte, wo man sehr, sehr schön sein kann. Und ähm, dann, wenn man mal keine Buchstaben mehr sehen will, einfach nur Menschen anzusehen. Das liebe ich einfach total und da könnte ich jetzt einen Ort in Buchen benennen, in Köln, in äh, Kiel, in Hamburg, in überall eigentlich, äh, vor allem in Antwerpen, einer meiner Lieblingsstädte. Also diese Orte, glaube ich, sollten wir uns gönnen und dafür muss man nicht unbedingt einen Kaffee bezahlen. Dafür kann man auch noch auf einer Parkbank sitzen oder auf einer öffentlichen Bank sitzen. Äh, wichtig ist, dass wir Orte schaffen, in denen wir uns auch anschauen und sehen, in welcher Gesellschaft wir leben und uns diese Muße äh, nehmen. Stadt zu leben.
2: Hendrik, das war unsere erste Folge zum neuen Thema der Innenstadt und ich frage mich jetzt tatsächlich, was ist jetzt überhaupt die Innenstadt? Der Begriff fiel jetzt oft und wird ja auch tatsächlich so also in der Planersprache, aber auch im, im Alltäglichen. Sehr inflationär gebraucht, wie ich finde. Man geht mal eben in die Stadt, man geht in die Innenstadt, man geht in die City. Ähm, was meinen wir damit? Frauke hat ja auch schon unterschiedliche Beispiele genannt. Ne? Die Innenstadt ist in Köln ist eine andere als in Bochum und äh, als, also nicht, in, in Rotenburg ob der Tauber, ähm, wenn wir eher so die, die, die historische Innenstadt ähm, vor Augen haben und nicht nur was das städtebauliche Gefüge oder die Gestalt angeht, ist Innenstadt immer anders, sondern auch was so ihre, ähm, ihre ihren Handel oder ihre Nutzungen angeht. Wie, was assoziierst du jetzt nach diesem Gespräch mit der, der Innenstadt?
1: Ja, ich konnte auf jeden Fall die ähm, Erfahrungen, die Frau Ke in Köln gemacht hat, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, da bin ich auch nie in der Innenstadt gewesen, genauso wenig wie in Düsseldorf. Ähm, da habe ich die Innenstadt eigentlich auch immer gemieden, wenn ich da war, ähm, aber ich glaube, es kommt auch einfach, wie du schon beschrieben hast, immer ein bisschen auf die Stadtgröße auch an und je größer eine Stadt ist, desto stärker sind dann eben auch die Quartiere und desto weniger hat man manchmal auch die Notwendigkeit, sich daraus überhaupt wegzubewegen, um irgendwie so die Dinge zu erleben. Ich glaube, je kleiner eine Stadt wird tatsächlich, desto stärker ist auch nochmal die innere Stadt oder die Innenstadt, je nachdem, dann ähm, auch wichtig. Und irgendwie auch Treffpunkt für die Leute, die in der Stadt wohnen. Aber mhm. ähm, ja, das macht schon was aus, je nachdem, wie groß eine Stadt ist, ähm, mhm. ändert sich der Begriff und auch das Gefühl von Innenstadt, glaube ich, sehr.
2: Ja, und, und, und je kleiner die Stadt wird, kann man die These auch nochmal <lacht> diskutieren, desto sensibler vielleicht auch. Ne? Also wenn, wenn, wenn Bausteine wegbrechen, ähm, dann trifft das vielleicht eine kleinere oder eine Mittelstadt härter als jetzt, wir ja, haben die, die, die na, also eine, eine größere Innenstadt mit mehreren Magneten. Aber ich glaube, seit seit Corona oder seit äh, Rückzug von, von der Stadt Braubruch kann man es natürlich auch nicht mehr so, so pauschal sagen.
1: Ja, in der, im, im Dorf und in der Mittelstadt, glaube ich, merkt man einfach viel schneller, wenn da irgendwie ja. ein Anker wegbricht. Ne? In einer größeren Innenstadt macht sich das nicht so stark, nicht so stark bemerkbar. Ähm, was ein anderes spannendes Thema noch war, fand ich, war, dass wir viel mit Frau über das Thema Verkehr auch gesprochen haben. Oder das heißt viel, aber zumindest mal erwähnt haben.
0: Ja. Ähm,
1: und ähm, auch da natürlich irgendwie so die Idee der autoarmen Innenstadt in Aachen natürlich auch diskutiert wird. Ähm, gegen die ähm, uns wohlbekannten äh, Widerstände, die es natürlich überall gibt. Ähm, und das äh, subjektive Gefühl, immer viel zu wenig Parkraum zu haben, aber eigentlich ja. meistens doch immer etwas ausreichend oder meist ausreichenden zu haben. Ähm, genau, aber es ist ein bekanntes, bekanntes Problem. Ähm, was ich irgendwie ganz spannend fand, ist, dass Frauke da einen sehr äh, pragmatischen Blick drauf hat und eine pragmatische Art und Weise auch mit dem Thema Verkehr umzugehen weiß. Ähm, wir hatten ja in den vergangenen ähm, Folgen oder der vergangenen Staffel vielmehr genau. äh, durchaus Gäste, die ähm, sich damit noch etwas anders auseinandergesetzt haben. Ich glaube, da kommt man dann manchmal irgendwie auch auf den harten Boden der kommunalen Planungspraxis äh, zurück. Ähm, was ich aber ein super Begriff fand, war dieser Begriff der Premium, des Premium-Fußwegenetzes, den ich vorher noch nicht kannte. Und der gibt irgendwie, zumindest in meinem Kopf, ein schönes Bild davon, wie sich ein Fußgänger in der Innenstadt fühlen muss zukünftig.
2: Total. Entwirft für mich einen menschlichen Maßstab von einem Weg oder auch, auch von, von der Erfahrung der, der, der Stadt oder der Durchwegung einer Stadt. Ich, Finde ich total gut. Und werde ich mal jetzt auch näher recherchieren, was man so hinter dem Begriff ähm, versteht. Also ob es da gezielte Vorgaben gibt, wie, wie so ein premium wegenetz äh, aussieht oder aussehen sollte. Ähm, bleiben wir mal in Aachen. Ähm, wir haben auch viel über die Bücher gesprochen, also dieses Quartier, wo jetzt viel passiert ist in den letzten Jahren. Und ein Bild äh, fand ich total spannend ähm, oder auch äh, ein Bild, was auch mit einer gewissen Haltung belegt ist, nämlich ah, das Thema, eher ja, der Handel zieht sich zurück. Was passiert dann und dann der Weg, den man äh, in Aachen gegangen ist, zu sagen, nein, wir haben jetzt den Mut oder wir vertreten jetzt die Haltung, tatsächlich auf dieser Freifläche oder diese Freifläche nicht wieder zu belegen mit, und, und hoch auszunutzen durch, durch eine Investorenarchitektur oder durch, durch, durch Handel, sondern bewusst zu sagen, den Freiraum, den Geben wir jetzt dieser Stadt zurück, geben wir den Menschen zurück und äh, da auch den Mut zu haben, dieses zu tun. Also das fand ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Und ähm, da halt auch die Frage, ne, wie, wie, wie kriegt man das durch? Da muss man natürlich auch sicher Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht in jedem Stadtrat möglich oder so einfach möglich mit mit Geschichten oder mit einem starken Narrativ dann da auch zu beeindrucken. Aber vielleicht kann das ein kleiner Wegweiser sein, wie es jenseits von, ja, von Bauordnungen oder, oder den Wegen, die wir immer so gegangen sind, auch, auch ähm, zu machen und diesmal zu verlassen.
1: Hm. Vielleicht sind gerade das ja auch so zwei Punkte, die man... Ähm, schön als eine mögliche Übertragbarkeit vielleicht auch sehen kann. Ne? Also mhm. einerseits die Sache zu sagen, wir müssen vielleicht erstmal uns überlegen, wo wir so hin wollen. Weniger in Architektur denken, sondern mehr in, in einem Ziel, wo man gemeinsam hin will. Mhm. Ähm, und dann das Zweite, was du ja schon erwähnt hast, dieses äh, Geschichten erzählen. Ähm, mhm. Das ist eigentlich auch nichts Neues in, den, in, der, in der Planung, aber ähm, das bringt ja glaube ich auch auch oftmals dann Politiker, ähm, die ja letztlich auch wahnsinnig viel entscheiden können, dann mm. zu vielleicht so eine Idee ähm, ja mehr zu mögen und die vielleicht dann noch stärker zu unterstützen. Also ich glaube, mit, mit einer Bauordnung ähm, gewinnt man nicht die Herzen von irgendeinem Menschen. <lacht> also manche vielleicht, ich aber nicht, nicht <lacht> besonders viele. Ähm, und ähm, deswegen braucht es dann vielleicht wirklich manchmal so diese Geschichte. Also das war eine Sache, die jetzt nicht per se spezifisch ist für die Innenstadt, ähm, mm. sondern eben er sozusagen zeigt, wie vielleicht auch äh, Planung funktionieren kann oder sollte. Ja,
2: ja oder sich auch ändern muss. Ne?
1: Ja, schönes Gespräch mit Frauke Burgdorf, ähm, einer Pragmatikerin, würde ich irgendwie sagen, ähm, die mhm. aber in Aachen, glaube ich, auch schon wahnsinnig viel bewegt hat ähm, in unserer nächsten Folge werden wir uns dann mit ähm, Herrn Dr. Bösinger beschäftigen, der ähm, Staatssekretär ist im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und gehen damit dann nochmal auf eine politische, aber auch etwas höhere Ebene nochmal. Und ähm, ja, da hoffe ich, dass wir da nochmal ein bisschen besprechen können, was sind vielleicht auch so die Ideen der neuen Bundesregierung in Bezug auf die Stadtentwicklung, in Bezug auf äh, Städtebauförderung vielleicht auch. Also da nochmal eine andere räumliche Ebene mit der wir uns beschäftigen.